0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
1: Wir fragen heute zu Beginn der Sendung, wie weit die neuen Varianten des Coronavirus in Deutschland bereits verbreitet sind und wie sie den Pandemieverlauf beeinflussen könnten, auch vor dem Hintergrund der laufenden Diskussionen um Lockerungen. Außerdem blicken wir auf den aktuellen Stand der COVAX-Initiative, mit der Impfstoffe weltweit gerecht verteilt werden sollen. Da gab es gerade erste Lieferungen nach Afrika und wir stellen eine Studie vor, die neue Einblicke ins Netzwerk der Hochseefischerei liefert. Am Mikrofon ist Lennart Püritz. Schön, dass Sie dabei sind. Die Diskussionen um Lockerungen der Corona-Maßnahmen sind in vollem Gange. Morgen gibt es dazu das nächste Bund-Länder-Treffen. Gleichzeitig steigen die Infektionszahlen wieder leicht an, ohne dass der angestrebte Inzidenzwert von 35 erreicht wurde. Und ExpertInnen warnen vor einer dritten Welle. Für den Verlauf des Infektionsgeschehens spielt dabei offenbar auch die zunächst in Großbritannien aufgetretene Mutante B117 eine wichtige Rolle. Über die Virusvarianten und deren Einfluss auf den Pandemieverlauf habe ich vor der Sendung mit Marco Binder gesprochen. Er leitet eine virologische Arbeitsgruppe am Deutschen Krebsforschungszentrum in Heidelberg. Und meine erste Frage war, wie weit verbreitet sind die neuen Coronavirus-Varianten inzwischen in Deutschland?
2: Also die letzten Zahlen vom RKI in einem fokussierten Bericht stammen vom 17.02. Und da war es nur so, dass die britische Mutante diese B117 bei 22 Prozent lag und die südafrikanische bei unter einem Prozent die brasilianische nach meiner Information spielt gar nicht so die große Rolle bei uns das sind eher anekdotische Berichte von Reisürekehrern. aber die Zahlen haben sich eben jetzt in den letzten Tagen, in den letzten zwei Wochen nochmal deutlich verändert und da bestätigt sich einfach alles, was wir geahnt und befürchtet hatten, dass nämlich gerade diese englische Variante sehr auf dem aufsteigenden Ast ist und eine Woche später schon bei 30 Prozent lag und ich habe jetzt heute Morgen mit einem Kollegen bei einem großen Diagnostik-Laborverbund telefoniert und der sagte mir ganz aktuell und frisch 44 Prozent britische Mutante und circa anderthalb Prozent die südafrikanische. Das kann ich nicht als repräsentativ Zahl nennen. Das war in seinem Laborverbund, der seinen Schwerpunkt hier im Südwesten hat.
1: Wie zuverlässig sind denn diese Zahlen insgesamt gesehen? Gibt es da Ihrer Einschätzung nach noch immer eine hohe Dunkelziffer?
2: Ja, da möchte ich vorwegschieben, dass ich selber ja nicht wirklich in der Diagnostik drin bin, aber ähm, regelmäßig Rücksprache halte. Und für mich stellt es sich so dar, als wäre die dunkelziffer eher nicht das wirkliche Problem. Weil nach allem, was ich mit Bekannten in der Diagnostik bislang in Erfahrung gebracht habe, sieht es wohl so aus, und zwar deutschlandweit und nahezu flächendeckend, dass eigentlich mittlerweile alle positiven Proben dann direkt per PCR nochmal nachtypisiert werden auf diese einzelnen Mutationen. Und von daher kaum eine Variante wahrscheinlich aktuell äh, unentdeckt bleibt. Die Vollgenomsequenzierung, die ist wiederum seltener, wird auch zunehmend häufig gemacht, aber wesentlich schneller und wirklich auch nahezu flächendeckend eben diese Typisierung per PCR-Test.
1: Durch die Vollgenomsequenzierung könnten dann ganz neue, bisher noch unbekannte Varianten erkannt werden?
2: Exakt, das ist der Vorteil und äh, die Wichtigkeit dieser vollgenomsequenzierung dieser molekularen Surveillance, die jetzt vom RKI auch aufgesetzt wurde, um eben ganz neue Varianten oder die Weiterentwicklung von bestehenden Varianten besser und zeitnah beobachten zu können.
1: Es ist ganz klar, dass das exponentielle Wachstum insbesondere der Mutation B117 wie im Lehrbuch abläuft. Das hat Karl Lauterbach gegenüber dem Spiegel gesagt. Klar ist, dass sich der Anteil der britischen Variante in den letzten Wochen stark erhöht hat. Das haben Sie gerade gesagt und das geht auch aus den Angaben des RKI hervor. Wie ist denn Ihre Einschätzung? Baut sich durch die britische Virusvariante gerade eine dritte Welle auf?
2: Ja, also es ist auf jeden Fall richtig, dass die britische Variante auf dem allerbesten Weg ist, zur dominierenden Variante des Virus bei uns auch in Deutschland zu werden. Ich habe vor kurzem mit Frau Eckerle in Genf gesprochen. Die sind mittlerweile schon bei fast 100 Prozent der britischen Variante. Also ich glaube, das steht außer Frage. Das wird bei uns auch noch im März wahrscheinlich soweit sein. Wie das jetzt wirklich zu der Gesamtinzidenz sich verhält, müssen wir auf jeden Fall sehr aufmerksam beobachten. Und ich würde sagen, das Risiko besteht durchaus, dass wir da jetzt in eine dritte Welle reinsteuern. Ja.
1: In Großbritannien wurde diese Mutante B1N7 unter Kontrolle gebracht, allerdings mit sehr harten Lockdown-Maßnahmen. Was bedeutet dieser Blick auf Großbritannien für die derzeitigen Diskussionen um Lockerungen in Deutschland vor dem Hintergrund des Anstiegs dieser britischen Mutante auch bei uns?
2: Ich tendiere da immer zu, das erstmal positiv zu sehen, weil das bedeutet, dass das Instrumentarium, was ja in Großbritannien in London auch kein anderes war als bei uns, was Kontaktbeschränkungen, Verbot von Veranstaltungen etc. angeht, dieses Instrumentarium reicht offensichtlich aus, wir müssen nicht qualitativ etwas ändern. Aber Sie sagten ja schon, es wurde in Großbritannien sehr hart durchgesetzt, um eben dieses explosive Fallwachstum zu unterbrechen. Und das bedeutet, wir müssen uns schon darauf einstellen, wenn sich dieser leichte Anstieg der Gesamtinzidenz, der Meldeinzidenz in den letzten Tagen so fortsetzt und beschleunigt und also die Zeichen wirklich auf dritte Welle stehen, werden wir auch wenn es zu Öffnungen kommt, in all diesen Settings umso disziplinierter darauf achten müssen, dass wir eben all diese Hygieneregeln, Abstand, Maske und im Innenraum häufig lüften umso disziplinierter durchführen, weil sonst wird das Fallwachstum schwer zu kontrollieren sein.
1: Welche anderen Maßnahmen sollten denn eventuelle Lockerungen, die morgen noch beschlossen werden könnten, begleiten? Wie sieht es zum Beispiel mit Schnelltests aus oder mit dem Impfen?
2: Ja, genau. Diese beiden Stichworte wären auch die, die ich sofort nennen würde. Schnelltests halte ich tatsächlich für ein wirklich mächtiges Werkzeug, um die zukünftige Entwicklung der Fallzahlen zu kontrollieren. Diese Tests müssen einfach und niederschwellig eingesetzt werden, um eben auch Leute, die nichts von ihrer Ansteckung ahnen, frühzeitig darüber zu informieren, dass sie Virusträger sind und wir dann eben so in der Lage sind, Infektionsketten ganz früh im Geschehen zu unterbrechen und die weitere Verbreitung zu verhindern. Parallel dazu selbstverständlich die Impfung, eine sehr wichtige Maßnahme, die mit hoher Geschwindigkeit weiter vorangebracht werden muss. Und da wäre die gute Nachricht auch, dass die Impfstoffe, die wir aktuell einsetzen in Deutschland, allesamt auch gegen die britische Variante uneingeschränkt wirksam sind und die Infektionen, vor allem den Krankheitsausbruch, auch mit dieser neuen britischen Variante wirkungsvoll verhindert.
1: Jetzt haben wir über bereits in Deutschland zirkulierende Virusvarianten gesprochen. Aus den USA gab es in der vergangenen Woche Berichte über besorgniserregende Mutanten aus New York und Kalifornien. Wie schätzen Sie das Risiko durch diese neuen Varianten ein? Müssen wir uns da auch irgendwann darauf einstellen?
2: Also richtig, da wurden zwei neue Varianten beschrieben. Allerdings ist da Datenlage noch extrem mau und ähm, wir können noch nicht wirklich sehr viel dazu sagen. Besser ist sie vielleicht für die New Yorker Variante und auch etwas besorgniserregender. Und da würde ich kurz einmal ausholen müssen und erklären, dass es eben zwei getrennte Risiken mit diesen ganzen neuen Varianten gibt. Da wäre einmal, wie bei der britischen eine verschnellerte Transmission, eine vereinfachte Transmission. Das heißt, die Fallzahlen wachsen einfach schneller. Aber dann gibt es eben auch noch Varianten wie die südafrikanische oder die brasilianische oder jetzt eben wahrscheinlich auch zum Beispiel die Variante in New York, die nicht nur oder nicht maßgeblich durch eine erleichterte Verbreitung ins Auge fallen, sondern dadurch, dass sie unsere Immunantwort unterlaufen. Das heißt, auch Menschen, die schon mit dem ursprünglichen Virus infiziert waren und einen Immunschutz aufgebaut haben oder eben auch geimpfte Personen, die sind gegen die Ansteckung mit diesen Mutanten nicht mehr zu 100 Prozent oder nicht mehr sehr wirkungsvoll geschützt. Und daher rührt die Sorge vor diesen Varianten.
1: Coronavirus-Varianten, Lockerungsdebatten und der Verlauf des Infektionsgeschehens in Deutschland. Einschätzungen dazu waren das vom Heidelberger Virologen Marco Binder. Wir bleiben beim Thema Corona. Die Impfkampagne in Deutschland ist angelaufen. und Es gibt viel Kritik an den Verzögerungen. Weltweit am weitesten sind Israel, die Vereinigten Arabischen Emirate, Großbritannien und die USA. Dagegen fehlt auf der Liste bislang die große Mehrheit der ärmeren Nationen. Das hat sich gestern mit dem Beginn der Impfkampagne in Ghana und der Elfenbeinküste etwas geändert. Möglich gemacht hat das COVAX, eine Initiative der WHO zum Kauf und zur gerechten Verteilung von Impfstoffen weltweit. Mein Kollege Volkert Wildermuth verfolgt die Initiative seit Beginn und hat gerade bei einer Pressekonferenz der WHO zum Start der Impfstoffverteilung zugehört. Volkert, erstmal, was genau macht COVAX?
3: Ja, COVAX ist im Grunde eine Einkaufsgemeinschaft für Impfstoffe, an der sich über 190 Nationen und Territorien beteiligen. Das Besondere, reiche Länder treten COVAX bei und zahlen für die ärmeren Länder mit. Und gemeinsam sollen bis Ende dieses Jahres 2 Milliarden Impfstoffdosen verteilt werden von AstraZeneca, Johnson Johnson, Novavax und auch BioNTech-Pfizer. Damit sollen weltweit als erstes das medizinische Personal und im nächsten Schritt auch die gefährdeten Gruppen geschützt werden. Maßgebliche Spender sind unter anderem die USA, die EU und da ganz besonders auch Deutschland. Dafür wurde auf dieser
1: Pressekonferenz noch einmal ausdrücklich gedankt. Woher stammen denn jetzt die ersten Impfstofflieferungen und was genau wird damit gemacht?
3: Ja, die ersten Lieferungen die kamen vom Serum Institute of India. Dort wird in Lizenz der Impfstoff von AstraZeneca und der Universität Oxford hergestellt. Ghana erhielt 600.000 Dosen, die Elfenbeinküste 500.000. Gestern ging es dann los mit dem Impfen. In Ghana waren als erstes der Präsident und seine Frau vor den Fernsehkameras dran. So sollte Vertrauen geschaffen werden. Es gibt in Ghana durchaus auch eine Zurückhaltung bei der Bevölkerung. Übrigens auch, weil weltweit durchaus registriert wird, dass Deutschland... Da etwas zögerlicher ist beim AstraZeneca-Impfstoff. Aber diese öffentliche Zeremonie, die hat jetzt doch für einen Andrang im ganzen Land gesorgt. Und damit der befriedigt wird, ist viel organisiert worden in Zusammenarbeit mit UNICEF. Die haben Kühlkapazitäten im Land entweder lokalisiert oder auch neu aufgestellt, Fahrzeuge beschafft und so weiter. Also bei einer Impfkampagne geht es nicht nur um die Beschaffung, sondern ganz entscheidend auch um die Organisation.
1: Wie soll es denn jetzt nach diesem Start mit der Impfstoffverteilung durch COVAX weitergehen? Ja, sind in der Zwischenzeit schon Lieferungen in weiteren Ländern angekommen, in
3: Kolumbien, Nigeria, Angola, in der Demokratischen Republik Kongo, aber auch in Südkorea. Wie gesagt, Covax ist eine Einkaufsgemeinschaft, auch reichere Länder nutzen diese Möglichkeit, über die wirklich riesigen Bestellungen günstige Preise auszuhandeln. Heute wurde auch eine Liste für die Lieferungen bis Ende Mai veröffentlicht. Es geht um 237 Millionen Dosen, die gehen an 142 Länder, also ein Riesenprojekt. Die größten Lieferungen an Bangladesch, Brasilien, Ägypten, Äthiopien, Indonesien, Mexiko und Vietnam. Es sieht wirklich so aus, als könnte noch gut eine Million Dosen des BioNTech-Impfstoffs dazukommen. Da müssen noch Haftungsfragen geklärt werden. Also alle Beteiligten, Weltgesundheitsorganisation, UNICEF, Impfallianz, GAVI, wie Cepi, das ist eine Organisation, die die Impfstoffentwicklung finanziert, die sind zu Recht stolz. Alle haben betont, dass die Welt erst sicher vor SARS-CoV-2 ist, wenn die Impfungen überall greifen. Aber klar ist auch wirklich zwei Milliarden Impfdosen bis Ende des Jahres auszuliefern.
1: Da muss sich noch schnell viel bewegen. Wo hakt es denn da im Moment besonders noch? Wo, wo liegen da Probleme? es hängt wie immer am
3: Geld. Beim G7-Treffen im Februar wurden noch mal große Mittel zugesagt, auch von der EU, auch von Deutschland. Aber es bleibt eine Lücke von 22 Milliarden Dollar. Also die ist wirklich riesig. Und es geht dann auch um ganz praktische Fragen. Um dieses Ziel zu erreichen, müssen in jedem Fall Produktionskapazitäten hochgefahren werden. Da gibt es auch Lieferprobleme bei den Rohmaterialien. Da versucht CEPI zu helfen, neue Quellen aufzutun, auch Kooperationen mit Abfüllherstellern zu schließen. Es wurden auch 2 Milliarden Glasfläschchen für diesen Zweck eingekauft. Und der Präsident von Ghana, Nana Akufo-Addo, der plant, eine Impfstoffproduktion im eigenen Land aufzubauen. Auf dem ganzen afrikanischen Kontinent kann bisher nur, nur Südafrika-Vakzine herstellen. Das muss sich ändern. Viele afrikanische Länder haben die Wissenschaftler, haben die Unternehmen. Und auf einer Konferenz im April soll da jetzt wirklich koordiniert werden, damit es losgeht. Klar ist aber auch, hier wird es um das Öffnen von Patenten gehen. Entweder über Kooperationsverein oder auch über Zwangslizenzen. Da gibt es aktuell eine Initiative von Indien und Südafrika bei der
1: Welthandelsorganisation. Eine Impfstoffproduktion aufzubauen, das braucht ja Zeit. Kommt COVAX aktuell an die Impfstoffmengen, die eigentlich gebraucht werden?
3: Also es gibt Verträge und Vorverträge über diese zwei Milliarden Dosen. Aber das heißt ja noch nicht, dass die Lieferung auch steht. Das merken wir ja auch in Deutschland, covax konkurriert einfach mit allen anderen Käufern. Die EU zum Beispiel, die zahlen zum Teil höhere Preise, haben ältere Verträge. Auch die Länder des globalen Südens decken sich selbst ein. In Afrika zum Beispiel haben die Africa Center of Disease Control gerade im Januar 270 Millionen Dosen bestellt. Also da gibt es durchaus Konkurrenz. Auf der anderen Seite, Frankreich, Großbritannien haben zugesagt, Impfstoff, der bei ihnen nicht gebraucht wird, zu spenden an COVAX. Das wollen auch die EU als Ganzes und Deutschland. Aber das wird eben frühestens Ende des Jahres sein. Und deshalb ist es so wichtig, dass es neben COVAX auch Lieferungen aus Russland, China, aus Indien gibt. Hm. Da wird viel über Impfstoffdiplomatie gelästert. Aber wichtig ist wirklich, dass die Impfstoffe schnell ankommen.
1: Erste Lieferung nach Afrika. Volkert Wildermuth über den aktuellen Stand bei der Impfstoffinitiative COVAX. Vielen Dank. Der mit Abstand meiste Fisch wird zwar in staatlichen Hoheitsgewässern gefangen und nur wenig im Vergleich dazu auf hoher See. Aber zum Beispiel Thunfischschwärme tummeln sich gerade dort. Auf hoher See zu fischen ist zwar grundsätzlich erlaubt. Zu überprüfen, ob sich dort alle an die festgelegten Höchstfangmengen halten, ist allerdings schwierig. Eine aktuelle Studie in der Fachzeitschrift Science Advances liefert jetzt neue Erkenntnisse über die kommerzielle Hochseefischerei wo sie sich konzentriert und welche Häfen dabei eine Hauptrolle spielen. Volker rasek mit den Details.
4: AIS, das ist die Abkürzung für automatisches Identifikationssystem. Alle größeren Schiffe müssen es an Bord haben. Das Funksystem soll helfen, Unfälle auf See zu vermeiden. Es übermittelt ständig aktuelle Positionsdaten. Die Autoren der neuen Studie machten sich das zunutze. Sie werteten die AIS-Signale von über 110.000 Fischereifahrzeugen aus, die im Jahr 2014 auf hoher See unterwegs waren. In allen Ozeanen zeigten sich dabei die gleichen bevorzugten Operationsgebiete, wie Jorge Rodriguez erläutert, Physiker von der Universität Saragossa. Fast die Hälfte der
0: Fischerei auf hoher See konzentriert sich auf schmale Streifen, direkt außerhalb der ausschließlichen
5: Wirtschaftszonen.
4: Das ist nur ein anderer Name für die nationalen 200 Seemeilenzonen rund um Küstenländer. Rodriguez hält es für problematisch, dass in ihrer unmittelbaren Nähe so viel gefischt wird. Betroffen seien einige der ergiebigsten Fanggründe der Welt, etwa vor Südafrika, Japan, Ecuador und Peru. Wir
0: nennen es Trittbrettfahren, dieses Verhalten. Stellen Sie sich ein Land vor, das sich um eine nachhaltige Bewirtschaftung in seinen eigenen Gewässern bemüht und um intakte Fischbestände. Die Trittbrettfahrer profitieren davon. Denn natürlich wissen die Fische nichts von einer 200-Seemeilen-Grenze und schwimmen darüber hinaus. Dort wird der Bestand dann dezimiert.
4: Die Studie fördert noch etwas anderes zutage. Offenbar bevorzugen die Hochsee. Fangflotten auch bestimmte Häfen. In dem Fachartikel findet sich eine Liste mit den Top Ten. Darunter sind zwei spanische Häfen, Vigo in Galicien und Las Palmas auf Gran Canaria. Ansonsten aber eher exotische, wie auf den Fidschi und den falkland oder in französisch Polynesien. Der spanische Forscher spricht von einem globalen Netzwerk von Häfen für die Hochseefischerei. Es gab schon vorher Studien zur
0: Fischerei auf hoher See. Aber dies ist das erste Mal, dass eine Verbindung zu den Häfen hergestellt wird. Und da haben wir Überraschendes entdeckt. Die meisten von ihnen liegen in Ländern mit nur geringen oder mittleren Einkommen. Das Gute daran ist, man könnte finanzielle Anreize für diese Länder schaffen, damit sie die Fänge der Hochseeschiffe in den Häfen stärker kontrollieren.
4: Seit einigen Jahren gäbe es ein Abkommen der Vereinten Nationen. Es gestatte Häfen, mehr gegen illegale Fischerei zu tun, sagt Boris Worm, Professor für Marine- Naturschutzbiologie an der Dalhousie University in Kanada. Schiffe, die schon einmal negativ aufgefallen seien und auf schwarzen Listen stünden, könnten von den Hafenbehörden durchsucht oder abgewiesen werden. Von daher ist diese Studie eben wichtig, um erstmal zu sehen, um welche Häfen geht es denn hier vor allem. Und da könnten diese Kontrollen dann eben auch stärker durchgreifen. Das muss man jetzt international angehen. Auf hoher See zu fischen sei zwar grundsätzlich erlaubt, betont der deutsche Meeresbiologe, sofern man sich an festgelegte Höchstfangmengen halte, die es durchaus gäbe. Doch ob das wirklich geschieht, sei viel schwerer zu überprüfen als in nationalen Hoheitsgewässern. Zudem fehle es an wirkungsvollen Sanktionsmöglichkeiten. Arten wie Thunfische, Schwertfisch und so weiter sind auf der Hochsee zu Hause und diese sind dann eben der Hochseefischerei besonders ausgesetzt. Und wenn das eben schwer reguliert werden kann, dann können diese Fischbestände auch einknicken und das sehen wir zum Beispiel für einige Thunfischbestände. Oder auch beim Schwarzen Seehecht im südlichen Polarmeer. Ist tatsächlich die einzige Art, die ausschließlich auf der Hochsee gefischt wird, der geht es also ziemlich schlecht. Insofern gibt es große Besorgnisse, wie man mit diesen Flotten nun umgeht. Und das sind ja nun Zehntausende von Fischereifahrzeugen, die auf der Hochsee operieren. Wie kann man die
1: besser kontrollieren? Das ist nun wirklich eine Frage, die sich sehr dringend auch stellt. Ein Beitrag von Volker Mrasek. Hier geht es weiter mit den Wissenschaftsmeldungen des Tages, heute zusammengestellt und präsentiert von meinem Kollegen Michael Stang.
6: Neandertaler waren ähnlich sprachbegabt wie unsere Vorfahren. Das ist das Ergebnis einer Studie im Fachblatt Nature Ecology in Evolution. Ein spanisches Anthropologenteam hatte rekonstruiert, wie gut Neandertaler vor mehr als 30.000 Jahren hören konnten. Mit Hilfe hochaufgelöster CT-Scans des knöchernen Hörsystems erstellten die Forscher virtuelle 3D-Modelle der Ohrstrukturen von Homo sapiens und Neandertaler. Die Daten übertrugen sie in ein Computermodell, welches Rückschlüsse auf die Schallübertragung durch das Außen- und Mittelohr sowie die Bandbreite der Frequenzwahrnehmung erlaubt. Demnach war die Leistung des Gehörs der Neandertaler vergleichbar mit dem Gehör heute lebender Menschen. Auf der Internationalen Raumstation stehen Reparaturen an. Nach monatelangen Problemen mit einem Leck, durch das Luft aus der ISS entweicht, versuchen Kosmonauten einmal mehr es abzudichten. Die Arbeiten an dem 4,5 cm langen Riss in der Außenhülle sollen fünf Tage dauern, teilte die Flugleitzentrale der russischen Raumfahrtbehörde Roskosmos mit. Spürhunde können beim Artenschutz helfen. Exakte Daten, wie es um die Bestände bedrohter Tier- und Pflanzenarten steht, liegen häufig nicht vor. Diese Informationen sind aber wichtig, um bestimmte Spezies in einem Gebiet schützen zu können. Ein Team des Helmholtz-Zentrums für Umweltforschung stellt im Fachblatt Methods in Ecology and Evolution eine neue Methode zur Datenerhebung vor. Demnach können speziell ausgebildete Artenspürhunde in solchen Fällen eine wertvolle Hilfe sein. Mit Hilfe der Tiere lassen sich die gesuchten Arten meist schneller und effektiver finden als mit anderen Methoden. Der Erde geht die Luft aus. Einer Hochrechnung im Rahmen eines NASA-Forschungsprojekts zufolge könnte die Erdatmosphäre in rund einer Milliarde Jahren fast ihren gesamten Sauerstoff verloren haben. Demnach verbleibt von den heute gut 20 Sauerstoffgehalt dann nur weniger als 1%, berichtet das internationale Team im Fachblatt Nature Geoscience. Als Grund nennen die Studienautoren die natürliche Alterung der Sonne und die damit verknüpfte Zunahme ihrer Strahlung. Menschen können Gespräche schlecht beenden, zumindest gehen sie selten zu Ende, wenn beide Gesprächspartner dazu bereit wären. Das geht aus einer Studie im Fachblatt PNAS hervor. Darin hatte ein US-Forschungsteam fast 1000 Gespräche zwischen Familie und Freunden sowie zwischen Fremden analysiert. Das Ergebnis? Unabhängig von der Dauer und dem Inhalt des Gesprächs wollte fast immer eine Person aufhören zu reden, bevor die andere es tat. Die Gespräche endeten fast nie, wenn beide dies wollten und endeten nur selten, wenn eine der beiden Personen bereit war. Der Unterschied zwischen dem, was beide wollten und dem, was sie bekamen, betrug im Durchschnitt etwa die Hälfte der Gesprächsdauer. 1,6 Milliarden Menschen können nicht richtig hören. Diese Zahl geht aus einem Bericht hervor, den die Weltgesundheitsorganisation WHO heute vorgestellt hat. Hörverlust entsteht unter anderem bei Problemen während der Geburt oder durch Infektionskrankheiten. Bei Kindern wären demnach fast 60 Prozent der Fälle vermeidbar, etwa durch Impfungen, Früherkennung und eine bessere Versorgung von
1: Müttern und Neugeborenen. Das waren die Wissenschaftsmeldungen des Tages von und mit Michael Stang. Nachhören können Sie die wie immer unter www.deutschlandfunk.de-forschung.
5: Sternzeit. 2. März. Sofias Griff nach den Köln-Bonner Sternen. In die Tiefen des Alls blicken Teleskope auf Sternwarten, in Satelliten und in einem Flugzeug. SOFIA, das Stratosphärenobservatorium für Infrarotastronomie, ist ein umgebauter Jumbo-Jet. An Bord befindet sich ein Spiegelteleskop mit 2,70 m Durchmesser. Die fliegende Sternwarte, ein Gemeinschaftsprojekt von NASA und DLR, ist in Kalifornien stationiert. Alle paar Jahre kommt sie zur Wartung bei Lufthansa Technik nach Hamburg-Fuhlsbüttel. Frisch überholt unternimmt Sophia noch bis Mitte März ihre Flüge von Köln-Bonn aus. Das ist auch ein Dank für die deutsche Beteiligung. Der Jumbo fliegt bis zu 13 Kilometer hoch und hat dort fast den gesamten Wasserdampf der Atmosphäre unter sich. So lässt sich die Infrarot- oder Wärmestrahlung der kosmischen Objekte empfangen. Am Erdboden sind solche Beobachtungen unmöglich. Während des Fluges öffnet sich hinten links im Rumpf eine Klappe, durch die das Teleskop ins All blickt. In diesen Wochen erforscht das Team, wie schnell Sterne entstehen, wo es im All Kohlenstoff und Sauerstoff gibt und wie Gas aus einer sehr aktiven Galaxie in großen Bären abströmt. Für das dabei eingesetzte Instrument GREAT ist es ein Heimspiel. Es wurde an der Universität Köln und am Max-Planck-Institut in Bonn gebaut. Die Flüge finden im Luftraum zwischen Island, den Kanaren und Griechenland statt. Das Flugmuster sieht aus wie ein wirres Gekritzel, ist aber wohl durchdacht. Denn Sophia muss so fliegen, dass es immer interessante Objekte im Blick hat. Im Idealfall bis kurz vor der Landung morgens in Köln-Bonn.
1: Das war Forschung aktuell für heute. Nach den Nachrichten geht es hier weiter mit der Sendung Wirtschaft und Gesellschaft. Ein Thema dann vor den Bund-Länder-Gesprächen. Einzelhandel geht im Januar in die Knie. Hier am Mikrofon war Lena Püritz. Einen schönen Abend und danke fürs Zuhören.